0: Olá, meu nome é Fábio Visotto e o tema desse vídeo é Aprender a Aprender. Esse tema da aprendizagem organizacional, ele não é novo. Nos anos 2000, isso foi bastante visto no mundo corporativo, com o Peter Seng e as Learning Organizations, a quinta disciplina. E o que a gente quer é revisitar esse conceito da aprendizagem dentro aí de um mundo VUCA, né? dentro desse ambiente de transformação digital. E a gente vai começar com... Uma breve história no tempo. Então nós estamos emprestando aqui alguns conceitos do Yuval Harari, do livro Sapiens. Ele começa né, fazendo essa linha histórica, né, 13,8 bilhões, de matéria e energia, começo da física, depois os átomos e moléculas, o começo da química, e há 4,5 bilhões de anos atrás a formação do planeta Terra, depois 3,8 bilhões surgem os organismos, aí o começo da biologia. E a gente vai seguindo aqui, então, né, nesse olhar para essa linha do tempo, é, aí já 2,5 milhões de anos, né, então da casa dos bilhões, a gente já está falando aqui de milhões, então passou bastante tempo até que é, é, nós, como os humanos ali, né, as primeiras ferramentas de pedra, e depois um tempo bastante grande, aqui agora a gente passando para a casa do, do, do mil anos, né, 70 mil anos atrás, a revolução cognitiva. Ele dá bastante importância a esse aspecto né, do surgimento da linguagem ficcional, o começo da história e depois, passado é, alguns outros milhares de anos, 12 mil anos atrás, a Revolução Agrícola. Isso muda completamente é, a forma de viver, né, então a gente, por milhares de anos, aí, vivendo como caçadores-coletores e é, com a, o advento da Revolução Agrícola, né, a fixação num certo espaço, né, é, e a domesticação de plantas e animais e os assentamentos permanentes. E depois de muitos outros milhares de anos, há 200 anos atrás, a gente tem a Revolução Industrial e, e, e isso então começa a configurar todo esse universo né, de mundo corporativo que a gente conhece hoje. Então quando a gente olha aqui, a gente tem que... Uh, essa história do mundo corporativo, né, a gente vai contar um pouco dela como a tribo ao redor da máquina, e essa tribo ao redor da máquina ela começa com destaque para uma máquina, uma máquina cara uma máquina que era um, um diferencial né, competitivo né, porque era um capital massivo, e precisava de gente para cuidar dessa máquina, então você tem uma tribo ao redor da máquina A e assim foram nascendo as outras tribos né, da da linha de produção, da máquina B, da máquina C, que a gente está chamando aqui das tribos originais. E aí, né, já tinham algumas tribos e precisava de alguém para tomar conta dessas tribos. Né? E aí, então, a gente tem o surgimento das tribos corporativas. Então, aqui a gente tem o RH, são exemplos. Né? Então, dentro das tribos corporativas, o financeiro, é, o pessoal de tecnologia e... Tem outras também, né? compliance, é, uma série de outras tribos corporativas também. E aí a gente tem então um, esse conceito né, da, do modelo departamentalizado, e isso, é, é, toda a legislação trabalhista, isso acabou influenciando mesmo empresas sem máquinas fixas, então por exemplo, empresas de serviço e outros aspectos da nossa vida, como, por exemplo, as escolas. Né? Esse conceito da, da fileira de carteiras é um conceito que vem ali da, de um conceito industrial, a forma como a gente departamentalizou o conhecimento e até hoje, né, com tantas coisas que a gente aprendeu, a gente tem modelos como o Enem ou como é, essa forma de medir né, o conhecimento e, e usar o tempo de desenvolvimento dos nossos adolescentes e crianças né, num modelo que é bastante fundamentado no mecanicismo. Bom, quando a gente olha para isso, né, a gente já 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 conseguiu identificar alguns estress, é, é, né, assim entre esse modelo e a pressão por novos modelos. Então esse aqui é o Tim Ferriss, ele é ele é um, um consultor do Google, do Facebook, conselheiro até, né, e ele escreveu esse livro das da, quatro horas de trabalho semanais, que assim é um, ele é um provocador, né, fala, poxa, será que tem que ter dessa Será que tem que ser dessa forma? Será que a gente não pode se estruturar de outra forma para o projeto, com estruturas flexíveis? E a gente tem várias histórias né, de empresas questionando o seu próprio modelo e procurando reencontrar a melhor forma, então, de se adequar é, para aquilo que ela quer produzir a sua forma de trabalho. E aí a gente tem, dentro disso tudo, a transformação digital. Né? Dentro desse modelo de transformação digital as grandes revoluções, né? nós tivemos a revolução do web, a revolução do mobile, a, a, a revolução do social e a revolução é, do cloud. E, e quando a gente olha para essas quatro revoluções, né, se eu te pergunto qual delas foi a, a, a grande é, facilitadora né, de, de competição ou do surgimento das startups, obviamente que sem a web e sem sem as ferramentas lá do mobile, isso não seria possível, mas foi a revolução do cloud que permitiu, então, uma grande exponencialização das startups. Como assim? Então, se a gente pensar né, nesse modelo da tribo ao redor da máquina, existiam, né, vamos dizer assim, duas grandes barreiras de entrada, uma é a barreira de entrada do próprio capital instalado, que é uma barreira que existe até hoje, então, se você quer, por exemplo, produzir celulose, você precisa, né, em grande escala, de um, um grande capital instalado. Agora, para uma grande empresa de serviço, por exemplo, um grande banco, você já parou para pensar, assim, no, no capital necessário para você ter hardware e software para garantir segurança da informação, garantir a segurança das transações é, de muitos clientes, né, num banco que opera em grande escala. E... O que permitiu que é, esta barreira de entrada né, do, do, do capital massivo de tecnologia foi justamente o advento do cloud. Foi é, o oferecimento de ferramentas de poder computacional massivo é, por aluguel, por custos muito acessíveis. Para quem é uma curiosidade, a maior empresa de cloud do mundo é a Amazon. Reza a lenda que isso aí começou numa reunião da Amazon em que alguém disse, olha pessoal, a gente já tem um grande capital instalado aqui, um grande poder computacional preparado para atender demandas no pico de Natal, no pico de festas. Por que, que a gente não aluga isso a um preço mais acessível para as pessoas, para que elas possam ter acesso a, a esse poder computacional? E quando a, a Amazon faz isso, o que a gente vê é uma bumbum das startups e as startups elas nascem nesse ambiente de programação então a partir de agora é, é, qualquer cinco pessoas ao redor do mundo podem se juntar com poder computacional para competir principalmente com as empresas de serviço e nesse ambiente de programação é, 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 as startups elas já nascem multidisciplinares não dá para você ter o time de RH o time do financeiro é meio que todo mundo faz um pouco de tudo e se compreendendo, né, principalmente no começo de uma startup, né, como, como operar de forma multidisciplinar, centrada no cliente, né, prototipando por comunidades, é, trabalhando as metodologias ágeis, né, porque eles, né, assim, precisa publicar a cada 15 dias a melhoria no aplicativo, competindo com outras startups, então tentando mobilizar pessoas com conceitos como o propósito transformador massivo. Então todo esse universo essa forma, esse modus operandi que nasce com esse boom das startups, ou que se reforça com esse boom das startups, né, ele cria esse comparativo. Então o pessoal das startups se autodenominou empresas ágeis, né, e para dar uma provocada nas, nas empresas é, departamentalizadas, as, as grandes empresas, apelidaram essas empresas de empresas slow by design, ou seja, olha da forma como vocês estão estruturados, vocês são devagar, assim, já, já de projeto, já de um desenho. E começa, então, essa acelera-se né, a investigação por novos modelos de trabalho. É, dentro desse contexto todo, as crises, elas aceleram a história, então a gente já tem o um nomadismo, já tem é, essa investigação de, pô, vai trabalhar por home office, vai trabalhar uma parte das pessoas talvez de forma remota. Então vem a pandemia, isso acelera ainda mais a história. E o mundo, né que, o mundo que era a VUCA, então esse mundo que a gente olha, esse mundo volátil, esse mundo que ele é um mundo incerto, um mundo complexo, um mundo ambíguo, além disso tudo, né, com a pandemia, ele recebe outras letrinhas. Né? Então a gente tem o, o VUCA com H, que é esse H do hostil, e, e aí né, agora tem um pessoal falando do mundo o mundo bunny, né, que são as palavras em inglês para frágil, não linear, é, ansioso e incompreensível. E nesse contexto tão acelerado, o né, que a gente começa a observar é que o estresse, a ansiedade, depressão, e mesmo a saúde mental, de uma boa parte aí do público corporativo, começa a ficar um pouco afetada, né? Começa, não, né? Acelera-se, né? Então muitas pessoas que a gente convive assim, com questões de ansiedade, às vezes depressão, e, e aí então é nesse contexto de mundo acelerado, é, de um estresse em alta, ansiedade em alta, depressão em alta, onde se discute com um novo olhar para a questão da saúde mental, que eu quero resgatar e trazer esse tema do aprender a aprender. Muito bem, então o, o que a gente vai olhar agora é como que é esse tema do aprender a aprender nesse contexto tão acelerado. Então a gente começou a falar do mundo corporativo, acabou falando um pouco da pessoa, e a gente vai olhar para esse aprender a aprender é, começando pela pessoa. Então eu vou usar aqui um recurso que eu tenho, de um flip, é, que eu, eu vou escrevendo enquanto a gente conversa. E dentro desse contexto do aprender, a aprender, eu vou começar com uma fórmula da engenharia de materiais, que, que acho que é bastante conhecida aqui é, desse público, que o estresse, né, que um material experimenta, ele é igual à pressão que é aplicada sobre esse material dividido pela área. E a área a que a gente vai uh, humanizar um pouco essa fórmula. Antes eu usava resiliência, agora o pessoal fala da antifragilidade. Então, para não criar confusão de conceito, eu vou usar a terminologia aqui, recursos internos. E aí, a lógica é a seguinte, vem uma situação, aplica uma pressão de 10 unidades. Se eu tenho 10 unidades de recursos internos, meu estresse é muito pequeno, é muito baixo. Agora, se a, 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 o mundo vai mudando, a pressão aumenta para 100, mas os meus recursos internos não aumentam na mesma proporção, então o que vai acontecer é que o meu estresse vai lá para cima. Então, um, um jeito da gente olhar para o estresse é que o estresse é um indicador de que a situação externa está demandando mais recursos internos do que eu estou conseguindo apresentar naquele momento. E quando a gente fala de recursos internos, nós estamos falando de aprender sobre as coisas do mundo e aprender sobre si mesmo, e, então essa temática do autoconhecimento é, passa a ser, né não é que passa, né, mas ela, ela ganha uma dimensão muito importante nesse contexto, porque é, a gente viveu bastante tempo no mundo corporativo, falando de aspectos como, por exemplo, o quociente de inteligência, né? então a gente estava surfando na, na linha da inteligência do cognitivo, só que é, chega uma hora que isso não é suficiente, e eu tenho que olhar, por exemplo, para uma linha de inteligência emocional, e o pessoal falando é, do quociente de inteligência emocional, e Agora, né, com, essa, é, com tanta pressão, com desafios de atenção e presença tão grande, a gente tem, por exemplo, a inteligência somática. Então, o aspecto somático é, é, é no sentido de você conseguir perceber suas sensações e conseguir usar essa capacidade de estar presente no aqui e agora. A gente tem aqui um olhar para o interpessoal, para essa, essa capacidade de lidar com as diferenças entre pessoas e construir relacionamentos saudáveis, nós estamos falando aqui do moral que tem a ver com essa capacidade de tomar decisões alinhada com valores e mesmo o espiritual que tem a ver com essa capacidade de você se sentir amparado né, por alguma coisa que é maior do que você mesmo. Então veja como isso, né, essa história né, do, do, do autoconhecimento, isso é só a pontinha do iceberg, depois a gente poderia falar sobre é, este olhar, essa descoberta é, de padrões pessoais, padrões que ajudam, padrões que atrapalham, como forma de você angariar recursos internos para te ajudar também é, né, a lidar com essa pressão que é cada vez mais crescente e mais demandante. E quando a gente olha para esse aspecto do aprender e aprender, existem alguns desafios clássicos, que é, por exemplo, como é que você é, 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 sai né, de uma de um, de um de um como dizer assim, um uma dicotomia né, de estar tá ou, ou você está numa zona de estresse ou numa zona de conforto, então, é, 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 a pessoa trabalha, trabalha, trabalha na zona de stress e, e, e aí chega em casa e fala, eu preciso ir para a zona de conforto, eu preciso, sei lá, do Netflix e, e ficar nesse Netflix até que eu me veja de novo tendo que ir para o trabalho e nessa dicotomia, né, eu estou na zona de conforto, estou na zona de stress e redescobrir um lugar né, que a gente chama da, da zona de desconforto voluntário que é um lugar é, é, da aprendizagem mesmo, né? Como é que eu redescubro, como, como trazer esse desconforto da aprendizagem é, é, de uma forma consciente, é, porque se a gente lembrar, a primeira vez que a gente subiu na bicicleta, isso gerou desconforto, a primeira vez que, é, é, que você fez uma viagem internacional, né? o coração batia mais forte. Então, é, é esse lugar intermediário né, da zona de desconforto voluntário aqui, entre a zona de conforto e a zona de estresse. Então esse é um, um, um primeiro desafio dentro desse contexto do aprender, aprender. Aí a gente tem um segundo grande desafio, que é ir transformando estados de ansiedade em estados de atenção e presença. Então a, a ansiedade é um baita obstáculo ao processo de aprendizagem, porque é, quando você está ansioso, você quer se livrar de todo o desconforto extra, então uma das formas de você é, 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 não aumentar a ansiedade quando ela já tá, passou do ponto é você é, é, não entrar em, em, em espaços de aprendizagem, é não aumentar esse, esse desconforto, só que isso vai gerando uma situação de cada vez mais estresse. Então, como que eu consigo ir fazendo um trabalho para me perceber e ir desenvolvendo estados de atenção e presença? Né? E substituindo estados de ansiedade por estados de atenção e presença? E é, vitimização em protagonismo. Esse aspecto né, da, da vitimização. Né, no, Cuidado para dizer que você não se vitimiza, porque todos nós, em algum momento, em alguma situação, é, corremos o risco né, de, de se vitimizar, de entrar num. É, uma forma de olhar para essa questão da vitimização é quando existe alguma situação e que uma pessoa ela não está tendo condição de colocar movimento, de se desenvolver naquele sentido, e aí ela acaba é, colocando a culpa fora, culpando. Ah, o problema é empresa, o problema é aquela pessoa, ou o problema é o governo e não está conseguindo realmente trazer movimento e trazer aprendizado para descongelar aquela área da vida, né? portanto atuar de uma forma mais protagonista para conseguir então ir, ir ganhando é, expertise e competência naquele tipo de situação para poder então é, 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 se sentir mais ativo e mais preparado para lidar com a situação. Então veja né, que, que essa questão do aprender, aprender, a gente está falando bastante rápido, mas ela, ela é essencial para você criar uma comunidade de pessoas dentro da tua empresa que estejam olhando não só para os aprendizados das coisas da vida, para o inglês, para o espanhol, para a tecnologia, mas também estejam olhando para os aprendizados relacionados às coisas do eu, aos padrões, às diversas linhas de inteligência. E, Fabiola, mas qual que é a aplicabilidade que isso tem é, para é, um contexto corporativo, né? Como que a gente olha para essa questão da aprendizagem é, dentro de um contexto corporativo? E, então a gente vai olhar aqui para essa questão da aprendizagem. É. É dentro do contexto corporativo, Então, como que funciona um ciclo de aprendizagem, seja ele individual ou seja ele coletivo? Então, um, um, um ciclo de aprendizagem ele envolve você, em algum momento, tomar consciência né, de quais são os meus padrões, sejam eles coletivos ou individuais, que ajudam e quais que estão derrubando. E de uma forma consciente é procurar, então, é, é agir consciente, aonde você vai tentar, então, aplicar ou implementar novos padrões. E o, uma coisa que ajuda a fazer isso é a etapa do planejar. Então, poxa, deixa eu planejar como é que eu vou fazer para agir consciente. Existe um baita desafio intermediário que é o alinhamento com a vontade, porque tem pessoas que tomam consciência de padrão, é, chegam a planejar, mas por alguma razão isso para no meio do caminho, né? isso não vai para o agir consciente. E tem uma outra perninha aqui, que é a, talvez a mais desafiadora, que é a perninha do refletir. Então se você pensar esse ciclo, ele está presente nos grandes é, ciclos corporativos de análise e desempenho, ele está presente, por exemplo, se você pensar num, num processo de mentoria, é, o mentor ele vai junto com o mentorado é, chegar a um plano de ação ali, o mentorado ele vai passar ali o, o intervalo entre as sessões procurando aplicar aquilo e depois a conversa de mentoria passa a ser um, um, uma grande reflexão sobre o que funcionou, o que não funcionou, então como é que a gente ajusta esse plano dali para frente. Então, isso vale para vários ciclos de aprendizagem. Se a gente pegar lá o próprio mundo da tribo ao redor da máquina, tem um bem famoso que todo mundo conhece, que é o PDCA. Lembra? Olha, você tem o plan do check. E aí você vai, é, nesse, momento, nesse processo de checagem, tomar consciência e você vai agir para é, 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 equilibrar esses padrões. Então, olha lá, esse, esse ciclo atuando em ferramentas conhecidas. Ah, Fabio, mas PDCA é muito antigo. Vamos falar de alguma metodologia ágil. Ah, vamos pegar, por exemplo, o Scrum. Você tem a Planning. Depois que você fez a Planning, você vai para os sprints e dentro do sprint lá tem a, a, a daily, né, que é a daily meet. Então você vai é, ter um, momento, um processo de agir até como a daily lá para te ajudar a ver se está consciente mesmo. Mas de algum momento você vai parar e vai fazer algum processo de review é, é, para é, é, ver, né, o que, que a gente pôde aprender. E a história toda aqui é que existe um grande encurtamento de de tempo, de ciclo, né, em vez de ser um negócio na parada geral, alguma coisa anual, ou depois, né, com os esforços lá da qualidade total, né, da empresa escada, de uma vez por, de uma vez a cada bimestre, ter um olhar, é, o que a gente tá falando aqui é, é que é um processo que precisa acontecer a cada 15 dias, né, então uma empresa não pode desperdiçar o aprendizado de uma quinzena para aquilo que ela precisa fazer na quinzena seguinte. Agora, o grande desafio, fazendo o link, então, do, do coletivo com o individual, é que quando a gente coloca numa balança o tempo da ação e o tempo da reflexão, são, são tempos que têm características muito distintas. Então, se a gente pensar, <coughs> desculpa, em termos de processo, o tempo todo existe alguma coisa que está cobrando a sua ação. Existem processos dentro da tua empresa que realmente garantem momentos de reflexão? É, quando a gente pensa nas competências, a gente foi preparado para agir, para lidar com crise, para se dar alguma coisa errada, conseguir acomodar. Existem processos nessa mesma extensão para é, a gente desenvolver competências na mesma extensão para fazer reflexão? E, e, e assim vai, né? Se a gente pensar em crenças, a gente cresceu acreditando na importância da ação. Será que de verdade a gente internalizou a importância da reflexão? Então o que acontece é que os PDCA's da vida, eles acabam virando DDCD's, né? que é o do, do e o continuous doing, né? que, é o, que é o faz, faz, e vai fazendo. E aí o grande risco, realmente, é você, às vezes, quer sair de uma, de uma cultura para uma, uma cultura ágil, então vamos, vamos montar um sprint e tal, só que os reviews, eles não acontecem, por, seja por falta de é, é, importância, de compreensão profunda de como se dá essa reflexão, e aí você vai juntando um sprint no outro, e o que acontece é essa grande é, é, correria. Bom, gente, esse foi um, esse foi um, um olhar rápido para essa conexão entre um mundo que se transforma, um mundo que está cada vez mais vulca, com a um H de hostil, e em que o aprender a aprender não só sobre as coisas do mundo, mas sobre as coisas de si, sobre o autoconhecimento, ele ganha uma importância brutal. Então eu te convido aí para refletir como é que estão esses ciclos de aprendizagem, essa cultura de aprendizagem dentro da tua, é, da tua empresa e a gente se vê numa próxima. Obrigado!